0: Спонсор этого выпуска – матрасы Blue Sleep. Вы часто пишите мне, что слушаете жуть перед сном. Но довольны ли вы тем, как спите? Хороший сон – это очень важно. Он сильно влияет на самочувствие и вообще всю жизнь. BlueSleep – это упругий матрас с комбинацией пенного наполнителя и микропружин. Он снимает нагрузку и обеспечивает естественное положение для всего тела. А значит, на нем вам будет комфортнее спать. Посмотрев всю линейку матрасов Blue Sleep и сделать заказ можно на их сайте – и кроме матрасов там есть подушки, одеяло, белье и другие товары для сна. Подушки, кстати, не менее замечательные, чем матрасы. И отлично подходят для подарка. Есть разные формы и плотности подушек, так что можно подобрать самую комфортную. Тем более, что теперь все товары можно бесплатно протестировать в новом шоуруме Blue Sleep в Москве, рядом с метро Арбатская, по адресу Малокисловский переулок, дом 9, строение 1. Если вы делаете заказ на сайте, используйте промокод жуть. Пишите латинице ZHUT. И получите скидку 7%. Она, кстати, суммируется с текущими скидками на сайте. Спите комфортно и укрепляйте свое здоровье на качественном матрасе Blue Sleep. В ноябре 2002 года сторож Владимир Журавский, как обычно, обходил территорию вокруг Несвижского замка. Этот замок стоит в белорусском городе Несвиже уже больше четырех столетий. В XVI веке его построила богатая семья Радзивиллов. Выглядит он, наверное, не совсем так, как вы представляете себе средневековый замок. Это скорее дворцовый комплекс с большим двором, утонченный, украшенный стройными башнями и башенками. Но как бастион, как оборонительные сооружения он тоже прекрасно работал. Несвижский замок стоит на полуострове на берегу реки Уши. Владимир Журавский стал работать тут сторожем после того, как он вышел на пенсию. И каждый вечер на своем дежурстве он обходил полуостров, а затем возвращался в сторожку, которая стояла рядом со входом в замок. Вот и в этот раз, примерно в полночь, он зашел внутрь. Снаружи все-таки было холодно, ноябрьская ночь. Закурил и встал перед большим окном. За окном что-то мелькнуло. Владимир вдруг увидел призрачный силуэт. На улице колыхалось что-то, напоминающее черную ткань. Сам он потом описывал увиденное как гофрированную юбку. Видение продолжалось недолго и затем исчезло. Сторож был сильно напуган и не осмелился выйти наружу. Это был не первый и не последний раз, когда в не слишком замке видели что-то подобное. Местные жители знают истории о «Черной даме» — призраке, который живет в замке. Есть разные версии, кто она и почему блуждает тут, но еще рассказываю, что она появляется накануне разных событий, чтобы предупредить об опасности. Так случилось и в этот раз — Правда, сторож замка не понял, что привидение предупреждает его о надвигающейся беде. Месяц спустя, в Сочельник, 24 декабря 2002 года, в Нисвижском замке случился пожар. Его потушили, но здание все равно пострадало. Например, сгорела кровля. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Сложно представить себе замок — сохранившийся сегодня, вокруг которого нет истории о призраках. Сам образ замка, огромного строения, с башнями, с каменными стенами, с орвом, стоящего где-нибудь на скале или на острове, очень романтичный. Замки всегда напоминают о прошлом и о людях, которые в них жили. И чаще всего среди этих людей находятся трагические истории и трудные судьбы. Замки — это как будто эхо ушедшего времени, доносящееся до наших времен. И, конечно, кажется, что с этим эхом должны прорваться тайны, загадки, старые проклятия и видения. При этом идея, что в замках живут привидения, настолько прижилась в нашей культуре, что если вокруг какого-нибудь замка нет таких легенд, их обязательно придумывают, чтобы развлечь туристов. История призрака Черной Дамы из Несвижского замка непростая. Несвиж — это город на территории современной Беларуси, находящийся на юго-западе от Минска, где-то два часа езды. Считается, что город возник в XV веке и довольно быстро перешел под контроль богатого рода Радзевилов, дворян Великого княжества Литовского. Чуть позже княжество объединилось с польским королевством, и они стали единым государством, речью Посполитой, и не был его частью. В 18 веке город отошел в состав Российской империи, потом недолго, в начале 20 века, был частью польского государства, затем входил в состав СССР и, наконец, в 1991 году остался в независимой Беларуси. Замок — главная достопримечательность города. Сначала тут стоял деревянный замок, а позже, в 1583 году, был заложен современный, каменный. В то время в Европе многие богатые семьи строили себе каменные фортификации. И, вероятно, несвижский князь Николай Радзевил, пожив в Италии, решил, что его род тоже достоин собственного бастиона. К тому же Несвиж был важным стратегическим городом, и замок в результате играл важную роль в нескольких войнах и конфликтах. В 1931 году в Вильнюсе, столице Литвы, соседней с Беларусью страны, случилось наводнение. Одно из сильнейших в истории города. Зима была холодная, снег лежал до весны, и когда в апреле он начал таять, разлились реки и из берегов вышла Вилья, одна из двух рек, на которой стоит город. Вода поднялась выше, чем на 8 метров от нулевой отметки и затопила многие улицы и дома. В том числе затопила Кафедральный собор Святого Станислава, главный храм города. Через какое-то время его пришлось ремонтировать. И у трагического происшествия, у потопа, оказался и положительный эффект. В крепке собора во время ремонта были обнаружены важные останки, в том числе женщины по имени Барбара Радзевил жены одного из польских королей. После ее смерти, дело было летом, ее тело перевозили из Кракова в Вильнюс. Тогда город назывался Вильна. Чтобы она лучше сохранилась, его натерли смесью пепла и негашенной извести. Это сохранило кости до наших дней. Барбара была похоронена с королевскими почестями и драгоценностями. На ней была серебряная корона, золотое жерелье, драгоценные кольца, вместе с ней лежали серебряный скипетр и золотая держава. Позже, правда, пришла Вторая мировая война, и драгоценности пропали. Скелет очистили и отмыли, склеили и сохранили. И подробно изучили. А полвека спустя с его помощью даже восстановили предположительную внешность Барбары. Мысль, столкнуться со скелетом внутри старой темной критты собора, может кому-то показаться жуткой. Но на самом деле, с именем Барбары Радзивилл связаны более пугающие истории, чем просто встреча со скелетом. Видите ли, некоторые люди считают, что черная дама, которая является посетителем Несвижского замка, это и есть она. У Барбары Родзевил романтичная и трагическая судьба. Она жила в 16 веке, была красивой и образованной женщиной, членом большого магнатского рода Родзевилов. После того, как первый муж Барбары умер, у нее начался роман с будущим, на тот момент, польским королем Сигизмундом II Августом. Причем тот был женат на Елизавете Габсбург. Они начали встречаться с Барбарой, или незадолго до ее смерти, или после. Романы членов королевских семей — это никогда не просто. Это всегда политика, потому что браки долгое время использовались как политический инструмент для укрепления связей между государствами, для поднятия престижа тех или иных семей и так далее. Сигизмунду, Августу и Барбаре приходилось встречаться тайно. Но начали распространяться слухи о романтических встречах, о операх и об охотах, которые они устраивали. Часть польских дворян была против их отношений. Они не хотели, чтобы семья Радзевилов получила большую власть. И мать Сигизмунда особенно недолюбливала Барбару. Тем не менее, в 1547 году они тайно поженились. А в 1548 году отец Сигизмунда умер. И тот стал полноправным королем. Он стал добиваться официального признания своей супруги. И в конце концов, хотя Сигизмут не получил разрешения от Сената и Сейма, Барбару разъявил карнавале королевы Польши. Но радость продолжалась недолго. Всего через полгода, в мае 1551-го, Барбара умерла. Тут история начинает смешиваться с легендой. Прежде всего, точно неизвестно, от чего умерла Барбара. Рассказывают самые разные вещи. Например, что мать Сигизмунда Августа ненавидела ее и приказала отравить королеву. Или что у Барбары Радзивилл было множество любовников, и она умерла от какого-то венерического заболевания. Но самая известная история, которую сегодня можно услышать про смерть Барбары Радзивилл, это то, как Сигизмунд 2 Август попытался ее вернуть. Рассказывают, что он настолько сильно любил вторую жену, что убитым горем после ее смерти обратился к алхимикам и чернокнижникам. Легенда даже называет их имена. Пан Твардовский и Ежемнишек. Они провели магический ритуал с волшебным зеркалом. В нем должна была появиться покойная. Но они предупредили Сигизмунду, что ему нельзя прикасаться к призраку. Вдруг в воздухе возникла Барбара, как живая. И Сигизмунд не выдержал и бросился ее обнимать. Тогда призрак исчез. Зеркало лопнуло, а воздух наполнился трупным запахом. Больше он ее не видел. С тех пор... Наверняка расскажет вам кто-нибудь в городе Нисвиш. Барбара Радзивилл стала появляться в виде черной дамы в Нисвишском замке. Помимо разных признаков того, что это поздний рассказ, например, Пант Вардовский — это полумифический персонаж, который стал популярен в польской литературе в 19 веке. С этой легендой есть одна проблема. В историях, которые мы рассказываем про призраков, особенно в западных, европейских историях, особенно в историях, связанных с замками и старыми домами, есть один общий элемент. Считается, что привидение появляется в важном для себя месте. В доме, где оно умерло, погибло или было убито. Или хотя бы в месте, с которым у него при жизни была сильная эмоциональная связь. С Барбарой Радзивилл и несвижим это не работает. Дело в том, что она тут никогда не бывала. Да, это было одно из фамильных имени Радзивиллов, но Барбара принадлежала к другой ветви И большую часть жизни привела в Вильна, а умерла в Кракове, в резиденции польских королей. Более того, когда она умерла... В Несвижи даже еще не был построен замок, а стояла лишь деревянная крепость. Это не значит, впрочем, что истории про встречу с проведением в Несвижском замке обязательно выдумки. Просто оно не связано с Барбарой Радзивилл. Мне кажется, это тот интересный случай в городских легендах, когда одну историю связали с другой. Люди действительно долгое время считали Несвижский замок особым жутким местом. Видимо, тут действительно видели таинственную даму в черном. И зная о том, что замок принадлежал роду Радзивиллов, а также о том, что в этом роде есть таинственная и романтическая история любви и смерти, а также о том, что в этом роде есть таинственная и романтическая история любви и смерти, люди связали призрака замка с Барбарой. В 1996 году в Нисвиш с детьми и внуками приехала Эльжбета Радзевил, одна из тех, кто жил в замке еще в первой половине XX века, до начала Второй мировой войны. В разговоре с местным краеведом она сказала, что да, «Черная дама существует». И сама рассказала, как семья видела ее в 1935 году. Тогда, перед Новым годом, и устроили в несвежий прием. Было много гостей, и один из хозяев, член рода, поздно ночью провожал их до ворот замка. Когда он шел назад, он увидел в одном из окон левого крыла замка даму в черном, которая сказала ему, что пока они веселятся, его брат умирает в Варшаве. И правда, один из князей... Антонио Альбрехт скончался в эту ночь. Рассказав это, Эльжбета поправила расспрашивающих. Черная дама — это никакая не Барбара Радзевил, а Анна Катажина Сангушка. Я знаю, да, много разных имен, но сейчас я все расскажу. Перед этим последняя деталь. Через несколько лет после этого другой несвистский краевед расспрашивал других членов семьи Радзивиллов, которые подтвердили, что призрак черной дамы это призрак Анны Катажины Сангушка. Более того, сказали они, на задней стороне ее портрета даже было написано «Черная дама». Чуть позже один исследователь разбирал княжескую родословную в Национальном историческом архиве Республики Беларусь, составленную в начале 20 века в Несвижском замке. Среди перечисленных представителей рода Дзевилов, напротив имени княгини Анны, рядом с датами жизни и небольшим описанием биографии, стояли слова «черная дама». «Так... кто же это?» Анна Катажина Сангушка жила на 150 лет позже Барбара Радзивилл. Она рано осиротела, воспитывалась в монастыре, а позже попала в Несвирский замок. И, по легенде, вышла за одного из магнатов Радзивиллов, чтобы тот не женился на простолюдинке. А у Анны были дворянские корни. Она родила очень много детей — по разным данным их было то ли 9, то ли 11, но большинство из них умирали в младенчестве. Поэтому княгиня не снимала с себя траурных черных одежд. И поэтому, говорят, ее прозвали Черной Дамой. Княгиня скончалась в 1746 году. Согласно завещанию, ее положили среди маленьких гробов, рано умерших ее детей. Чтобы, как было написано, они не боялись холода и темноты. И рядом с мужем и погибшим старшим сыном. Гробы рода лежат в усыпальнице фарного костела, которая находится прямо рядом с замком. Саркофаги стоят там, не закопанные в землю, в подвале, как принято в высыпальницах, И вокруг них тоже рассказывают сверхъестественные истории. По одной из легенд, призрак матери погибших детей, возможно, как раз Анна Катажина, обращался в сову и прилетал к подземелью, где лежали гробы и печально голосил, пугая прохожих. Гнездиктинский замок — не единственное старинное место в этом городе, окусанное легендами. Всего в километре от замка стоит бывший женский бенедиктинский монастырь, который был построен в 1596 году, вскоре после того, как был заложен каменный замок. Сегодня здесь находится колледж. Как только здания начали обживать, ремонтировать и убирать для новых нужд, оно начало преподносить сюрпризы. Например, в 1951 году, когда здесь находилось советское педучилище, его директор жаловался, что в подвале находятся трупы. Таким словом, он на самом деле обозначал католические захоронения, которые действительно оставались в подвале монастыря. Это нормальная практика. В 80-х годах, когда здесь шел ремонт, строители тоже жаловались на разные вещи. Что они слышат странные звуки, чувствуют запах ладана, что в одной из стен нашли замрованный скелет. А еще из-под краски и штукатурки упорно проступают разные религиозные символы. Кресты, фрески и так далее. Наконец, свои истории есть и у современных учащихся колледжей. На территории бывшего монастыря они учатся, живут и проводят свободное время. Здесь есть общежитие, где они спят, есть учебные помещения, актовый зал и так далее. Больше всего рассказывают про актовый зал. Раньше здесь располагалась алтарная часть монастырского храма. Здесь, по рассказам, двигаются на стенах картины, стучит сама по себе мебель, а еще иногда слышны музыка или детский плач. Учащиеся могут, например, встать посреди ночи, чтобы выйти в туалет или попить воды и услышать что-то напоминающее церковные песнопения. В городе про монастырь, впрочем, в первую очередь знает, как местное обитание призрака, которое называют черной монашкой. И действительно, учащиеся наблюдают что-то, что можно назвать призраком. Например, бывает, рассказывают, что кто-то сидит возле них на кровати и как будто бы дышит. Одна девочка проснулась от того, будто ее кто-то гладит по лицу и увидела, как будто перед ней находится какой-то силуэт. На кровати даже осталось вмятина. Но при этом те, кто находится в колледже, говорят не о черной монашке, а скорее о некой белой дымке, тумане или бесформенном силуэте, который летит по воздуху. Например, однажды три сотрудницы колледжа, среди них уборщица и сторож, находились на вахте. Уборщица подвинула старый шкаф, стоящий у входной двери, чтобы выгрести мусор. Две другие женщины сидели на диване и разговаривали. Внезапно из-за шкафа вылетело белое бесформенное облако, которое парило над полом, переместило в сторону открытой двери и исчезло за ней. И таких историй много. Но однажды, было это то ли в 2018, то ли в 2019 году, призрак все-таки принял форму, которую его нарекли в городе. Сторож Лилия Михайловна Закружная сидела на диване, и вдруг перед ней появился образ. Призрачная фигура. По ее словам, она была в серой одежде, напоминающей монашескую но лица ей разглядеть не удалось, и призрак пропал. С одной стороны, история о призраках в исторических местах, таких как замки или монастыри, очень понятны. Это старые архитектурные сооружения, немногие оставшиеся из сравнительно далекого прошлого в наших городах, и, конечно, кажется, что в них должно было сохраниться что-то, какая-то особая память и история. Более того, часто такие места еще привлекают туристов. И туристам любят рассказывать о сверхъестественном, чтобы их развлечь. С другой стороны, иногда думается, что не бывает дыма без огня. Что когда люди много лет рассказывают, что видят в одном и том же месте что-то, может быть, у этого есть более серьезные причины, чем фантазия. И да, легенды причудливым образом мешаются, в них добавляются более развлекательные подробности, или чтобы сделать историю более романтичной, Призрака считают призраком человека, который вообще никогда не бывал в этих местах. Но мне кажется, что важно помнить, что за всеми этими наслоениями все равно что-то скрывается. Какой-то первый человек увидел в Несвижском замке проплывающую тень черного платья. И почему-то остальные не забросили эту историю, а начали предавать ее дальше и рассказывать свои. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша пророков, этот подкаст называется «Жуть». Спасибо, BlueSleep. Не забудьте использовать промокод «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, Apple, пожалуйста, напишите отзыв и поставьте оценку, они меня очень радуют. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на patreoncom chips Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов. Обычно текстов, иногда фото и видео. К выпускам «Жути». До встречи.